0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole
1: Köster. SWR 1.
0: Am Anfang stand die Wut auf die Art, wie Medien über die traumatisierten Frauen berichteten und sie so ein zweites Mal missbrauchten. Monika Hauser, das ist ein Zitat von Ihnen, mit dem ich direkt in die Sendung einsteigen möchte. Schön, dass Sie erstmal hier sind. Guten Morgen. Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sie haben wichtige Dinge zu sagen. Wir sprechen über Frauen und Mädchen weltweit, die in Konfliktgebieten sexualisierte Kriegsgewalt erlebt haben. Ist Ihre Wut nach wie vor vorhanden?
1: Leider gibt es noch genügend Gründe, wütend zu sein. Es gibt eigentlich kaum was, wo man sagen kann, wir können nachlassen. Und alles, was wir erreicht haben, müssen wir immer wieder darauf aufpassen, dass das Erreichte auch erhalten bleibt. Sie haben das damals
0: 1994 gesagt in Ihrer Rede zur Verleihung des Gustav-Heinemann-Preises. Zwei Jahre später haben Sie die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes abgelehnt. War da auch Wut die Ursache?
1: Ja, ich fand das damals völlig unmöglich, dass die Bundesregierung die bosnischen geflüchteten Menschen, die hier erstmalig in Deutschland wieder zur Ruhe kommen konnten nach den Kriegsschrecken, die sie erlebt haben, dass sie die wieder zurückschicken wollten. Eine alte Frau hat äh, mal zu mir gesagt, ein zweites Mal deportiert werden zurück in die Perspektivlosigkeit der bosnischen Heimat. Und das fand ich so unmenschlich, dass ich gesagt habe, von dieser Regierung möchte ich keine Ehrung annehmen. Wobei es ja auch
0: durchaus Menschen gegeben haben, mag, die gerne wieder zurück wollten, um wieder in
1: ihrer Heimat Fuß fassen zu können. Das wissen wir von syrischen Geflüchteten, das wissen wir von ganz vielen, auch die ukrainischen Menschen, die jetzt hier sind, wollen wieder zurück. Das ist ihr ja größtes Ziel. Aber das können wir nicht gestalten, ohne dass sie hier auch ein Stück weit zur Ruhe gekommen sind. Wir haben hier eine große Verantwortung, dass die Menschen wieder, ähm, wieder heiler werden können, dass sie vielleicht auch einen Beruf lernen können und dann so gut ausgestattet eben wieder zurückgehen können. Aber erst dann, wenn es auch wirklich verantwortlich ist. Jetzt haben wir gerade über Wut gesprochen. Wir wollen Sie nicht als überaus wütende Menschen
0: darstellen. Aber ich habe den Eindruck, Wut kann durchaus manchmal ein gewisser Motor sein. Wie
1: erleben Sie das? Das sehe ich auch so. Ich würde auch den Begriff Empörung hier gerne reinbringen. Unsere Empörung gegen Unrecht, gegen Menschenrechtsverletzungen, was wir, was wir erleben. Diese Empörung ist doch unser Kompass, zu reagieren und zu sagen, nein, ich akzeptiere diese Bedingungen, diese gesellschaftlichen Verhältnisse nicht und sich dann, an welcher Stelle auch immer wir aktiv werden, sich dann in Bewegung zu setzen und etwas dagegen zu tun. Also dass Empörung
0: auch etwas Gutes sein kann, ein Motor, um
1: ins Tun zu kommen. Absolut. Und die Empörung gibt uns auch die Kraft und den Mut, weil es oft gegen sehr viele Widerstände ist, Gutes zu tun, bestimmte Veränderungen zu bewirken und daher Empörung als Kompass und Mut und Kraft dann als Ergebnis. Weil Sie die Widerstände gerade ansprechen,
0: die haben Sie sicherlich auch erlebt. Sie haben in Zentralbosnien dann ein Frauentherapiezentrum gemeinsam mit bosnischen Fachfrauen errichtet. Das war noch während des Bosnienkriegs wahrscheinlich überaus eine sehr gefährliche Situation für alle.
1: Das war eine sehr gefährliche Situation. Darüber habe ich damals nicht nachgedacht, weil ich gesehen habe, wie wichtig es ist, wirklich hier fachliche, empathische Unterstützung für die überlebenden Frauen aufzubauen. Und das große Glück war, dass ich äh, bosnische Kolleginnen gefunden habe, Fachfrauen, die sehr, sehr bereit waren, mit mir ein solches interdisziplinäres Therapiezentrum aufzubauen und ähm, wir waren wirklich eine große Kraft damals, haben auch anderen Mut gegeben, diesem faschistischen Wahnsinn um uns herum auch ein Stoppsignal zu zeigen und zu zeigen, dass es mit einem multiethnischen Projekt selbst in dieser verrückten Kriegssituation möglich ist, zusammenzuarbeiten und Unterstützung zu gestalten.
0: 28 Kriege und bewaffnete Konflikte gibt es gerade weltweit in Äthiopien, Myanmar, im Jemen, in der Ukraine, im Kongo. Ich könnte lange weiter noch aufzählen. Monika Hauser bei uns in SWR Leute. Sie setzen sich für Mädchen und Frauen ein, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Wo ist Ihr Verein Medica Mondiale gerade im Einsatz?
1: Wir sind im Einsatz mit Partnerorganisationen, zum Beispiel im Nordirak, wo unsere Partnerorganisation Emma in der Stadt Erbil und in der jesidische überlebende Frauen unterstützt, dass sie wirklich ins Leben wieder zurückkehren können, psychosoziale Begleitung, dass sie über ihre schweren Traumata sprechen können, aber immer auch Einkommensschaffende Maßnahmen, dass sie etwas lernen können, dass sie Arbeit finden können, um eben auch von Abhängigkeiten freizukommen, das ist sicherlich ein wichtiger Bereich, aber im Nordirak arbeiten wir jetzt auch seit über fünf Jahren mit der kurdischen Regierung zusammen, die uns eingeladen hat, eine der einzigen Regierungen weltweit, trainings Trainingsschulung zu machen für das staatliche kurdische Gesundheitspersonal in Dohuk, damit sie lernen, wie sie mit traumatisierten Frauen umgehen können, um sie nicht erneut zu traumatisieren. Nordirak, aber sicherlich nicht das einzige Land, wo Sie gerade aktiv sind, das oder? Das ist ein Beispiel. Wir sind auch in der Demokratischen Republik Kongo äh, aktiv, überhaupt die Region der großen Seen, leider viel zu wenig in unseren Medien. Das ist also auch Burundi, Uganda, Ruanda und eben der Osten des Kongos äh, sind wir mit sehr vielen Partnerorganisationen in Zusammenarbeit, wo eben auch Frauen, die Gewalt erlebt haben, äh, unterstützt werden. Werden. Dort ist auch einkommensschaffende Maßnahmen sehr wichtig, weil viele dieser Frauen Witwen sind, in großer Armut leben und dann ist, gibt es Spargemeinschaften zum Beispiel. Die Frauen bekommen eine Ziege und können darüber ihren Lebensunterhalt verdienen, können einzahlen in die Spargruppe und wenn sie dann Geld brauchen, weil das Kind in die Schule kommt oder jemand krank ist in der Familie, können sie daraus Geld nehmen. Also es geht immer um direkte Unterstützung, aber es geht auch um finanzielle ökonomische Begleitung, damit eine eigene Perspektive möglich ist. Sie sagen, Sie wollen, dass die
0: Frauen und Mädchen zumindest ein Stück Gerechtigkeit erfahren können. Also wenn ich mir vorstelle, dass Frauen und Mädchen in Gefangenschaft von ihren Vergewaltigern schwanger werden, wie kann denn da überhaupt Gerechtigkeit aussehen?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige und schwierige Frage. Für manche Frauen heißt es schon Gerechtigkeit, die brutalst mit Waffen vergewaltigt wurden und einen zerfältigen, Unterleib haben, ich muss es so drastisch sagen, und dann eine medizinische Operation brauchen, damit sie überhaupt wieder in der Gemeinschaft aufgenommen werden können. Dazu psychosoziale Begleitung, um das Schwere zu verarbeiten und wirklich überhaupt ins Leben zurückkehren zu können. Da kann das schon Gerechtigkeit bedeuten. Für eine jesidische Überlebende, die in IS-Gefangenschaft ein Kind bekommen hat, bedeutet das Gerechtigkeit, dass dieses Kind überhaupt bei ihr bleiben kann, wenn sie zurück in den Nordirak kommt und ihre jesidische, sehr, sehr konservative, sehr autoritäre Gemeinschaft ihr verbieten will, dass dieses aus dieser Gefangenschaft entstandene Kind bei ihr bleibt. Dann bedeutet es Gerechtigkeit, dass sie und das Kind anerkannt werden und sie nicht stigmatisiert und erneut ausgegrenzt werden. Sie machen diese Arbeit seit Beginn der 90er Jahre. Können Sie uns berichten,
0: weil das kann man ja nicht einfach selbst alles so wegstecken? Das sind persönliche Schicksale. Jemand, der Sie ganz besonders berührt hat, wo über vielleicht auch über Jahrzehnte Kontakt
1: besteht? Ich könnte mir vorstellen, da gibt es viele Schicksale. Da gibt es sehr viele überlebende Frauen, die mich sehr berühren mit ihrer, mit ihrer Geschichte, aber auch sehr oft mit ihrer Stärke, wie sie das alles überstanden haben. Und ich denke natürlich vor allem auch an Frauen, die ich in Bosnien 93 kennengelernt habe. Eine unserer ersten Klientinnen war Sabina, eine sehr, sehr junge Frau, die vergewaltigt wurde von kroatischen Paramilitärs und schwanger geworden ist dann äh, im Medica Senica im Zentrum äh, den Weg zu uns gefunden hat und erstmal Beratung brauchte, ob sie das Kind überhaupt bekommen kann, weil sie wusste, dass ihre Familie sie ablehnen wird und dieses ja. Kind ablehnen wird. Sie hat sich dann für das Kind entschieden ähm, und hat einer bekommen, das Mädchen, die ähm, dann mit ihr zusammen aufwachsen konnte. Über die Jahre hinweg hat äh, Sabina immer wieder Unterstützung, fachliche Unterstützung bekommen hatte die Kraft, einen guten Mann für sich und einen guten Vater für einer zu finden. Und dann habe ich vor drei Jahren bei einer Konferenz in Sarajevo, ich habe Sabina immer wieder über die Jahre getroffen, aber vor drei Jahren haben wir uns gemeinsam getroffen bei einer Konferenz, wo es um das Schicksal der Kinder aus diesen Vergewaltigungen ging. Einer ist Psychologin geworden und hat sehr viel Stärke aus dem gezogen, dass ihre Mutter sie akzeptieren konnte, eben durch die Begleitung von Medica Senica. Und Einer hat einen kleinen Verein gegründet, für, Forgotten Children of the War, also vergessene Kinder des Krieges, mit anderen Kindern aus der Vergewaltigung entstanden zusammen um für Aufklärung in der bosnischen Gesellschaft zu sorgen, um immer wieder der Gesellschaft zu sagen, ähm, stigmatisiert grenzt nicht die Mütter und uns aus, die Täter müssen verurteilt werden und es ist wunderbar, dass, da schließt sich ein Kreis für mich mit der Arbeit von einer, weil sie jetzt diese Aufklärungsarbeit macht und die Stärke
0: hat. Die Gründerin der Menschenrechtsorganisationen und Frauenrechtsorganisationen, Medica Mondiale. Monika Hauser ist heute Vormittag bei uns. Wie verfolgen Sie die
1: Proteste gegen das iranische Regime? Das verfolgen wir natürlich sehr eng, weil wir auch schon in den Jahren vorher immer wieder auch im Kontakt waren mit iranischen Aktivistinnen. Es ist ja ein Widerstand der schon so viele Jahre äh, immer wieder in Wellen auch geht und äh, und auch immer Folter, mit Folter in den Gefängnissen verbunden war also ähm, aber im Moment ist doch da eine Kraft die ist unglaublich und äh, dieses äh, Frauenleben Freiheit das berührt auch hier in Deutschland so viele und ich finde es wichtig da dahinter zu stehen sich sich ähm, solidarisch zu erklären was wir auch durch unsere sozialen Medien machen um was mich auch sehr berührt hat, ist, dass afghanische Aktivistinnen. Zu, vor ein paar Wochen vor die iranische Botschaft in Kabul gezogen sind, um zu demonstrieren, obwohl das für sie sehr gefährlich war. Also das heißt, da ist so viel gemeinsamer feministische Kraft auch da. Das ist, ist sehr, sehr ähm, beachtlich und, und sehr stärkend auch für uns. Kontakt zu halten mit Menschen aus dem Iran ist gerade
0: gar nicht so einfach. Haben Sie konkrete Kontakte?
1: Das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber wir hören immer wieder auch Geschichten von Aktivistinnen, die sich nicht einschüchtern lassen. Und die dranbleiben, obwohl es eigentlich ja sehr, sehr gefährlich ist im Moment. Und gerade in den kurdischen Teilen sind die Menschen so im Widerstand ähm, und auch vom Nordirak her wissen wir, dass kur große kurdische Solidarität da ist, was aber wiederum eine schwierige Situation für die, unsere Partnerinnen im Nordirak ist, weil im Moment werden sie beschossen von iranischen Raketen, als auch, dass jetzt Erdogan dieses schreckliche Attentat auch ein Stück weit instrumentalisiert und gegen den Nordirak schießt. Wie politisch darf der Fußball
0: sein? Das ist eine ganz aktuelle Frage, gerade mal wieder. Die iranische Nationalmannschaft hat die Hymne nicht mitgesungen, aber das Thema ist ja auch sehr viel älter. Wie stehen Sie dazu? Mhm.
1: Naja, ich finde, es ist absolut patriarchal organisiert, diese FIFA und auch der DFB. Da gibt sicherlich, äh, gab es Fortschritte in den letzten Jahren, aber alleine, dass der DFB verhindert, dass die äh, Fußballerinnen, die ja Weltmeisterinnen sind, äh, die das gleiche Geld, die gleichen Honorare kriegen können wie die Männer. Also da ist doch auch eine Verachtung Frauen gegenüber drin oder dass sie nicht gleich viel wert sind. Das Spiel, spiegelt sich immer wieder auch äh, in deutschen Strukturen und natürlich haben diese Fußballer eine Verantwortung und müssen sich für Menschenrechte einsetzen. Daher finde ich es sehr, sehr wichtig, hier klar äh, Kante zu zeigen. Im
0: Iran dürfen Frauen überhaupt gar nicht ins Stadion. Eine Frau hat vor drei Jahren sich verkleidet, wurde dann verurteilt zu einem halben Jahr Gefängnis. Sie hat sich dann verbrannt und ähm, Damals gab es Forderungen, die FIFA sollte den Iran von der WM-Qualifikation
1: ausschließen. Wäre sowas ein Weg, was denken Sie? Naja, es ist nicht ein Stück weit auch äh, doppelmoralisch, dass gerade die FIFA, die nun sich nicht getraut, Klartext zu sprechen gegenüber dem, was sich im Katar abspielt, ähm, dass die dann wieder jemand ausschließen soll. Also es ist sehr schwer, äh, eine klare Leitlinie zu haben, weil gleichzeitig auch Europa und auch Deutschland dann wieder von Katar äh, äh, Öl und Gas will. Also, es ist schon sehr verflochten durch die wirtschaftlichen Bedingungen. Ähm, und hier ist einfach dadurch, dass in den letzten Jahrzehnten so sehr versäumt wurde, eine klare Politik für Menschenrechte zu machen. Nicht nur auf billiges Gas und billiges Öl zu schielen. Dadurch ist so viel verpasst worden, dass wir heute in dieser höchst verqueren Situation uns wiederfinden hier ja, höchst verquer vielleicht
0: auch die FIFA-Statuten, denn die Gleichbehandlung von Männern und Frauen steht in den FIFA-Statuten, aber genauso steht da drin, politische Äußerungen sind untersagt. Wie also
1: umgehen mit da solchen find, Statuten? Ich finde es sehr gut, dass äh, auch deutsche Fußballer gesagt haben, wir sprechen hier über Menschenrechte und das ist doch ein zutiefst äh, wichtiges Thema für uns alle, äh, Menschenrechte anzusprechen und das können prominente, Poli äh, prominente Fußballer unbedingt auch tun. Und ähm, ich denke, das ist etwas, was auch die FIFA-Statuten erlauben sollten, aber da ist einfach sehr viel Doppelmoral im Moment im Spiel.
0: Monika Hauser in SWNs Leute. Seit neun Monaten ist Krieg in der Ukraine. Sexualisierte Gewalt, auch dort eine Kriegswaffe. Was hören Sie von dort? Dort sind Sie auch engagiert.
1: Wir sind ähm, im Frühling direkt auch von der Organisation WAVE gebeten worden zu unterstützen. WAVE ist ein europaweiter Zusammenschluss von Organisationen, die gegen Gewalt an Frauen europaweit arbeiten. Dort sind auch sehr viele ukrainische Aktivistinnen- und Frauenberatungsstellen mit organisiert. Und wir machen seither nun Trainings, Online-Schulungen für ukrainische Aktivistinnen und äh, Beratungsstellen, um sie zu stärken. Denn sehr oft wird vergessen, dass natürlich diejenigen, die Überlebende sind, unbedingt fachlich begleitet werden müssen, aber die Helfer, also Help the Helpers, die Helferinnen ähm, verausgaben sich und erleben ja selber die Kriegssituation. Also war es sehr wichtig, sie darin zu unterstützen, dass sie selber gestärkt werden und einen einen Raum haben, wo sie über die aktuelle Situation auch sprechen können. Und wir hören natürlich von sehr viel sexualisierter Gewalt äh, durch russische Soldaten und ähm, sehr viel Traumatisierung. Und das Problem ist natürlich auch, ähm, dass die Strukturen oft zusammengebrochen sind und Frauen dann in den okkupierten Gebieten wirklich völlig ohne Unterstützung sind. Und äh, wir sehen, dass die, äh, die russische Strategie natürlich die Bevölkerung terrorisieren soll, wie so oft in solchen Kriegskontexten. Und äh, eben auch sehr viel sexualisierte Gewalt leider dazu gehört.
0: Sie machen diese Arbeit seit vielen Jahren. Haben Sie den Eindruck, hat das öffentliche Thematisieren irgendeinen Effekt? Denn das Vergewaltigen als
1: Kriegswaffe, das geht ja weiter. Also uns ist wichtig zu sagen, dass wir es nicht nur als Kriegswaffe sehen. Die patriarchale Gewalt, patriarchal bedingte Gewalt ist tief auch schon in den Gesellschaften eingeschrieben gewesen vor dem Krieg. Also das heißt, wir erleben nicht nur diese strategisch ausgerichtete Gewalt, die es sicherlich gibt, weil bestimmte politische Zwecke erreicht werden sollen, aber wir sehen noch sehr viel Gewalt vor, während und nach dem Krieg. Wenn wir diese nicht auch analysieren und mit in Betracht ziehen, dann werden wir diesen Frauen über nicht gerecht. Also das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, immer das ganze Bild zu sehen und wir sehen auch immer wieder, dass Frauen instrumentalisiert werden für politische Zwecke, dass es gar nicht um sie als Subjekte geht, sondern dass politische Ziele über ihre Körper erreicht werden sollen. Insofern ist es uns sehr wichtig, hier von Gewalt als einem Kontinuum zu sprechen und eben das ganze Bild zu sehen. Die SWR1-Hörerinnen und Hörer
0: schalten sich ein und da kommt eine Anfrage aus Stuttgart von Anna Schmidt beispielsweise. Und sie möchte wissen, wurden Frauen und Mädchen vergewaltigt oder gab es auch Männer und Jungs, die vergewaltigt wurden?
1: Wir haben mehr und mehr Dokumentationen in den letzten Jahren in den Kriegen, zum Beispiel auch aus der Demokratischen Republik Kongo, wo wir heute wissen, dass auch Männer und Jungs in Kriegen vergewaltigt werden. Und wichtig ist natürlich aber immer wieder zu sehen, dass der Großteil der Frauen aufgrund dessen, dass sie Frauen sind und dass sie in diesen patriarchalen Strukturen, ich sage es nochmal, vor, während und nach dem Krieg vergewaltigt werden, dass sie natürlich ungefähr 98 Prozent aller vergewaltigten Personen ausmachen. Aber wichtig ist zu sehen tatsächlich, dass auch Männer und Jungs Gewalt erleben und äh, dass das durchaus eine Bestätigung für diese patriarchalen
0: Strukturen ist. Monika Hauser heißt bei uns NS-Werns Leute. Morgen ist internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Dieser Tag hat einen traurigen Ursprung. Welchen?
1: Ja, die drei Schwestern Mirabelle sind, sind Aktivistinnen gewesen in den 60er Jahren. Damals in der Dominikanischen Republik haben für Frauenrechte gekämpft und sind bestialisch vom damaligen Diktator inhaftiert, gefoltert und umgebracht worden. Und äh, danach gab es sehr viel Aktivismus und Widerstand eben gegen diese brutale Tat und die UN hat das dann als einen Tag aufgenommen, äh, eben um, um einmal im Jahr neben dem 8. März deutlich zu machen, wie viel Gewalt es weltweit gibt wie viel Diskriminierung und dass wir alle dagegen aufstehen müssen. Aber es darf natürlich nicht an solchen äh, Tagen, symbolischen Tagen nur bleiben, sondern das Thema ist ja ein Alltagsthema. Absolut, denn die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass
0: mehr als 35 Prozent aller Frauen weltweit mindestens einmal im Leben Opfer sexueller oder physischer Gewalt sind. Es gibt ja die unterschiedlichsten Formen.
1: Können Sie mal ein paar Formen nennen? Ich glaube, es ist wichtig, immer wieder zu sehen, dass patriarchale Gewalt, also frauenverachtende, frauendiskriminierende äh, Strukturen, wir in allen Lebensbereichen haben, zum Beispiel der sogenannte Gender Pay Gap, also dass Frauen um 21 Prozent weniger verdienen in Deutschland nach wie vor, dass es so viel unbezahlte Care-Arbeit, also Sorgearbeit gibt, das zeigt schon den Wert, der dieser Arbeit beigemessen wird und dass Frauen und ihre Arbeit nicht der gleiche Wert, wie Männerarbeit beigemessen wird. Dann haben wir einen Backlash weltweit in Sachen sexuelle und reproduktive Rechte. Also das Selbstbestimmungsrecht der Frauen auf ihren Körper ist total in Gefahr. Wir haben in den USA gesehen, dass der oberste Gerichtshof das Recht Ach, auf Schwangerschaftsabbruch gekippt hat. Polen, Ungarn sind alles Länder, äh, wo wir eine sehr regressive, hochkonservative, äh, rechtsgerichtete Regierungen haben, die immer mit Sexismus einhergehen. Aber wir haben auch in Deutschland sehr viel sexualisierte Gewalt. Jede zweite bis dritte Frau hat Gewalt erlebt. Und die Spitze dieser Gewalt sind natürlich die Femizide, das heißt die Ermordung von Frauen, weil sie Frauen sind. Das ist etwas, was wir vor allem im Partnerschaften, also im Nahfeld, äh, sehen. Ähm, und da müssen wir sagen, dass jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau von ihrem Partner ermordet wird. Wir könnten noch sagen, jede Minute geschehen 13 Gewalttaten in der nahen Partnerschaft, im nahen Umfeld. Unter Corona-Bedingungen, unter Pandemie-Bedingungen ist das alles noch sehr viel schlimmer geworden. Und das bei einem Klima von Straflosigkeit. Das heißt, das ist auch nochmal wichtig zu sehen, dass nur ein Bruchteil aller Frauen überhaupt anzeigt, weil es immer noch nicht die Situation in Deutschland gibt, dass es eine eine Atmosphäre wäre, wo Frauen anerkannt werden und das sagen können, was ihnen geschehen ist. Und wiederum nur unter 10 Prozent aller Täter werden für Vergewaltigungen überhaupt verurteilt. Ein großes Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, die sich hochentwickelt nennt.
0: Ja, und die Zahlen, die klingen dann so abstrakt und erstmal so weit weg, aber dahinter stecken natürlich ganz viele Schicksale. Und ähm was ich erschreckend finde, es dauert ja manchmal viele Jahre, bis sich betroffene Frauen von den Tätern lösen können. Haben Sie eine Antwort, warum das so
1: ist? Frauen stecken in wahnsinnigen Abhängigkeiten drin. Sie stecken in ökonomischen Abhängigkeiten. Immer noch verdienen Männer mehr als Frauen dann müssen sie vielleicht zu Hause bleiben, weil sie ein, zwei, drei Kinder haben und äh, oder machen es mit Teilzeit, was äh, natürlich dann ökonomisch äh, in, in, zu Buche schlägt, dass sie nicht viel Geld zur Verfügung haben. Und die Kinderarbeit bleibt an den Frauen hängen, denn nach wie vor sind es die Frauen, die zu Hause bleiben. Und wegen den Kindern ertragen Frauen auch sehr viel Gewalt, halten lange aus bis sie irgendwann wirklich nicht mehr können. Und da müssen wir auch sagen, die Frauenhäuser sind überfüllt und haben viel zu wenig Ressourcen. Also das heißt, so viel Gewalt und unterfinanzierte Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen, das ist ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft.
0: Monika Hauser bei uns in Swans Leute. Wir wollten über unterschiedliche Formen von Gewalt sprechen. Gewalt verändert sich. Was haben denn zum Beispiel technische Entwicklungen wie digitale Geräte mit sexualisierter Gewalt zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall sehen wir, dass das gerade auch für junge Frauen ein Riesenproblem ist, wenn Nacktfotos oder äh, sonstige Darstellungen von ihnen im Internet kursieren, natürlich ohne ihre Einwilligung. Und das Problem ist, dass sie hier gesetzlich immer noch extrem schlecht geschützt sind und viel öfter der Täter äh, geschützt wird als äh, die junge Frau. Und wir wissen, dass das extrem traumatisierende Auswirkungen haben kann.
0: Die technische Entwicklung nimmt mehr und mehr zu, damit
1: auch die sexualisierte Gewalt. Lässt sich das so rückschließen? Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das einen direkten Rückschluss gibt. Aber auf jeden Fall, alles ist machbar, alles ist zeigbar. Und äh, es braucht so viel gesellschaftliche Aufklärung. Wir haben ja mittlerweile gute äh, politische Instrumente, wie zum Beispiel die Istanbul-Konvention aus dem Jahre 2011 vom Europarat, die das beste, modernste Instrument für Gewaltschutz von Frauen und Mädchen ist. Deutschland hat es spät erst ratifiziert, 2018. Also es sind Jahre verloren gegangen. Und auch jetzt braucht es nach wie vor eine politische äh, Kraft, um das umzusetzen. Es steht zwar im Koalitionsvertrag drin, aber nach wie vor haben wir keine Koordinierungsstelle, keinen, äh, Landesaktion, keinen nationalen Aktionsplan, um äh, diesen Gewaltschutz umzusetzen. Und dort wären zur Prävention sehr wichtige Elemente, eben gerade gesellschaftliche Aufklärung, um über Rollenstereotypen bereits in der Schule zu sprechen. Also das, Aufklärung ist das A und O. Und dann natürlich auch, dass die Straflosigkeit endlich ein Ende hat. Und hier brauchen wir zum Beispiel Schulung von Richtern. Die, die Qualifizierung von Richtern ist nach wie vor eine freiwillige Sache. Das kann aber nicht sein. Richter müssen Bescheid wissen über die Zusammenhänge von sexualisierter Gewalt und deren Dynamik. Und dass nach wie vor ein Schweigen darüber steht. Und sie müssen wissen, was Trauma, für, was Trauma auslöst, also das gehört alles zusammen. Das sind jetzt so viele Themen, die Sie gerade
0: angesprochen haben. Sie sind ein kleiner Verein. Wie organisieren Sie sich denn als Verein, um überhaupt bei den unterschiedlichen Problematiken Hilfe dementsprechend anbieten zu können?
1: Ja, wir sind 80 Kolleginnen in der Kölner Zentrale und arbeiten weltweit mit 40 Organisationen in 14 Ländern, haben sehr, sehr enge Partnerschaften aufgebaut, eigene Organisationen aufgebaut in Bosnien, im Kosovo, in Afghanistan und in Liberia. Das sind alles Organisationen, die selbstständig längst arbeiten. Wir haben aber weiterhin sehr enge Verbindungen über gemeinsame Projekte, EU-Finanzierungen, fachlichen Austausch, politische Analysen das Projekt in Afghanistan vielleicht sprechen wir gleich noch darüber das ist natürlich ein ganz ganz bitterer äh, bittere Lektion für uns gewesen dass das letztendlich äh, nicht weitergehen konnte nach der Besetzung der Taliban aber wir sind mit vielen Organisationen in enger Verbindung und äh, wir organisieren Geld aber wir organisieren natürlich auch Fortbildungen Qualifizierung Know-how damit die Kolleginnen vor Ort genau die Fortbildung und das Wissen bekommen, was sie in ihrer Arbeit weiter stärkt.
0: Monika Hauser, bei uns in s Leute, Sie setzen sich für ein Ende sexualisierter Gewalt weltweit ein. Hatten Sie eigentlich als Kind schon so einen bestimmten Sinn für Gerechtigkeit?
1: Ich glaube, das ist mir wirklich mit in die Wiege gelegt worden. Ich habe... In meiner Kindheit viel von meinen Eltern und Großeltern über, den, über Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg gehört. Südtirol hat ja eine sehr wechselhafte, schwierige Geschichte auch gehabt. Also Krieg war für mich schon ganz lange ein Thema, mit dem ich mich beschäftigt hatte, als ich eigentlich noch viel zu jung war. habe dann auch einen freiwilligen Einsatz in Kibbutz, im Kibbutz in Israel mit 17 gemacht. Schon, ne? ja. Und dort wieder von Auschwitz-Überlebenden gehört. Also das Thema war schon sehr früh da. Aber auch sexualisierte Gewalt habe ich von weiblichen Familienmitgliedern gehört und habe feststellen müssen, dass das ein Thema in dieser Familie ist, aber es auch Täter gibt in dieser Familie. Und das, diese beiden Dinge, Krieg und sexualisierte Gewalt, kamen für mich dann in meiner Ausbildung als Gynäkologin sozusagen zusammen im Jahre, also Ende 92, als ich vom Bosnienkrieg hörte. Aber schon vorher habe ich in den Krankenhäusern, wo ich Gearbeitet habe, wurde mir klar, wie viele Frauen, und zwar egal ob Privatstationen oder Migrantinnen, deutsche Frauen, dass viele Frauen das sexualisierte Gewalt zu ihrem Alltag gehört und ihr Leben sozusagen bestimmt hat.
0: In der Recherche fand ich dann, dass Sie schon als Assistenzärztin darauf aufmerksam gemacht hatten, wie auch bei gynäkologischen Untersuchungen, Frauen, nicht gut behandelt werden,
1: wie sie von Ehemännern nicht gut behandelt werden.
0: Aber Sie haben sich damit unbeliebt gemacht. Wie ich war das? Ich habe mich
1: extrem unbeliebt damit gemacht, sowohl in Südtirol, in einem sehr ländlich-traditionellen Kontext, dass ich das benannt habe, sowohl bei den Kollegen als auch bei den Ehemännern, wo ich extreme Gewalt gesehen habe. Ich habe aber feststellen müssen, dass das in der Ausbildung zur Gynäkologin an der Uniklinik Nordrhein-Westfalen so weiterging. Und die Hierarchie, die Strukturen nicht wollten, dass ich über dieses Thema spreche. Und da wurde mir klar, einerseits erleben Frauen sehr viel Gewalt, aber andererseits, und das sind zwei Seiten der gleichen Medaille, wollen Strukturen, Hierarchien, Oberärzte, auch meine Kollegen und leider auch viele Kolleginnen, wollten nicht, dass ich über dieses Thema in der Gesprächsrunde rede und dass wir das nur aufknacken können, wenn wir ein Bewusstsein dafür entwickeln. Und gerade Gynäkologinnen haben so ein tiefes Wissen um die Gewalt bei Frauen. Und eigentlich müssten sie jeden Monat aufschreien und sagen, es ist nicht hinnehmbar, wie viel Gewalt Frauen in unserer angeblich so hochentwickelten Gesellschaft erleben. Das vermisse ich bei diesem Berufsstand. Ist das vielleicht sogar ein ganz allgemeines Problem, dass man sagen kann,
0: naja, die Wahrheit, die will erstmal niemand hören. Mit der Wahrheit ist, macht man sich unbeliebt.
1: Sowieso, aber es ist auch sehr schmerzhaft. Es wird tabuisiert, dieses Thema, weil man nichts damit zu tun haben möchte. Auch Frauen leider entsolidarisieren sich oft von Überlebenden und sagen, mir hätte das ja nicht passieren können. Und sie hat sich ja so und so verhalten. Also es nennt man victim, Blame the Victim, also ja. das Opfer äh, zu beschuldigen, sogar selbst schuld zu sein. Also das heißt, wir müssen diese Mythen und diese Vorurteile wirklich aufarbeiten und brechen. Und wir, der Weg zu einer freieren, gerechteren Gesellschaft geht nur über uns selber über und, und die Reflexion unseres eigenen Verhaltens. Das ist ja eine Arbeit, die
0: kostet viel Energie, die zehrt an Ressourcen. Wie sind Sie mit sich selbst umgekehrt? Gegangen. Also das, was Sie erleben und erlebt haben, das geht ja über eigene Grenzen hinaus. Welche Opfer haben Sie da bringen müssen?
1: Ich habe auf jeden Fall damals 94 einen schweren Zusammenbruch gehabt und es ging einfach gar nichts mehr nach dem ersten Jahr in Bosnien, weil ich sicherlich mich mit all meinen Kräften da hineinbegeben habe. Für mich war es aber auch schwierig, damals nach Deutschland zurückzukommen, in der Klinik meine Facharzt weiterzumachen und dort auf überhaupt kein Verständnis für meine Arbeit in Bosnien zu stoßen. Und dann habe ich mühsam lernen müssen, dass wenn ich nicht gut auf mich achte, dass ich dann langfristig nicht gesund bin und diese Arbeit nicht auf lange Zeit machen kann. Und dann habe ich das gelernt, dass ich auf mich achten muss, meine Batterien immer wieder selber aufladen muss, Sport treiben etc. Und natürlich auch die tolle Unterstützung meines Mannes äh, war sehr, sehr wichtig für mich. Und auch mir über meine Motivation klar zu sein, warum mache ich das eigentlich? Und äh, ich habe den Luxus und das Privileg, mit vielen Kolleginnen in Köln, aber auch weltweit im Austausch zu sein. Wir überlegen uns Strategien, was ist hilfreich, äh, wo haben wir auch Erfolge äh, zu verzeichnen und das gemeinsam im feministischen Geist weiterzuentwickeln. Ich denke, das stärkt uns alle auch sehr. Monika Hauser, Sie wurden vielfach
0: ausgezeichnet, unter anderem mit dem alternativen Nobelpreis. 2008 war das, glaube ich. Können Sie uns mal mitnehmen, solche
1: Auszeichnungen, welchen Effekt haben die dann für Ihre Arbeit? Das waren politisch wichtige Signale, speziell der Alternative Nobelpreis. Der hat mich auch sehr, sehr gefreut. Der hat die, ganzen, äh, die ganze Organisation, äh, war es wichtig, auch dass Frauenrechtsarbeit so ausgezeichnet wurde. Und ich kann mich erinnern, dass afghanische Kolleginnen damals den auch sehr gut für ihre Arbeit benutzen konnten. Eine Kollegin zum Beispiel, die erstmal, als ich sie kennenlernte, vor vielen, vielen Jahren sehr schüchtern war, sich kaum getraut hat, öffentlich zu sprechen, die hat mir dann erzählt, dass sie ins Justizministerium gegangen ist zu einem Beamten in der mittleren Hierarchieebene und gesagt hat, wir haben jetzt den alternativen Nobelpreis gekriegt. So eine wichtige Auszeichnung. Und ich komme hier 20 Mal zu dir und du bist noch nicht mal imstande, mir heute diese wichtigen Papiere auszuhändigen. Ich erwarte jetzt, dass das sehr schneller geht. Also es war eine, eine Stärkung auf vielen verschiedenen Ebenen. Jetzt gibt es viele Entwicklungen wieder zurück in Afghanistan.
0: Viele Menschen sagen, naja, die 20 Jahre der Einsatz, es hat alles nichts gebracht. Es war Umsonst?
1: Wie blicken Sie darauf? Das sehen wir anders. Wir haben mit unserer Partnerorganisation vor Ort wirklich 20 Jahre eine sehr, sehr wichtige Arbeit gemacht. Und die Kolleginnen vor Ort haben ähm, Schulungen gemacht, haben viele, viele Frauen unterstützt und helfen können. Zum Beispiel haben sie sogar Schulungen von religiösen Autoritäten, also sogenannten Mullahs, gemacht. Workshops mit Mullahs. Und sie aufgeklärt und sensibilisiert für das Thema Gewalt gegen Frauen und um was Traumatisierungen in, für die Frauen und für die Familien bedeutet. Und dann haben diese Mullahs von der Freitagskanzel herab äh, den Männern ins Gewissen geredet und gesagt, das ist übrigens jetzt auch strafbar, wenn ihr eure Frauen schlägt und vergewaltigt. Also das heißt, das ist nicht einfach weg. Äh, natürlich haben die Fundamentalisten und die Taliban gewonnen für den Moment. Aber dieses Wissen in der jüngeren Generation ist ja da. Und gerade die Frauen gehen ja nach wie vor mutig auf die Straße trotz der ganzen Repressalien. Also ich bin mir sehr sicher, dass dieser widerständige Geist weitergehen wird und dass die Taliban merken werden, dass sie auch die junge Generation nur gewinnen können, wenn sie im Moment sehen wir genau das Gegenteil, dass es weiter zurückgedreht wird. Aber der Widerstandsgeist ist nach wie vor da. Danach
0: kann man, glaube ich, eins runterbrechen, was Sie gerade ansprechen, nämlich auch die Männer einzubeziehen. Es geht ja am Ende
1: nur miteinander, auch für dieses Thema zu sensibilisieren, oder? Das ist wunderbar, dass wir auch weltweit, in allen Ländern, wo wir arbeiten und auch in Deutschland, mehr und mehr Männer haben, die verstehen, dass ein ganzheitliches Leben auch für sie ein Gewinn ist. Dass es ein Gewinn für sie ist, wenn sie mit uns gemeinsam gegen Gewalt gegen Frauen kämpfen, den sexistischen Witz vom Arbeitskollegen kritisieren etc. Also das heißt äh, Männer sind für uns hier sehr wichtig. den Job alleine können wir bei dem, bei den harten Strukturen verhärteten Strukturen nicht machen, Eltern haben Macht über, darüber, dass, wie sie ihre Kinder erziehen. Männer können auch ein Rollenvorbild sein, dass sie selbstverständlich zu Hause sind und, äh, und, und ihren Teil übernehmen. Also hier gibt es sehr viele Möglichkeiten zu unterstützen. Und für Medica Mondiale ist es natürlich generell sehr wichtig, dass auch unsere Arbeit unterstützt wird. Und wir haben hier tolle Unterstützer und Unterstützerinnen seit vielen Jahren. Und nur das macht unsere Arbeit letztlich auch möglich. Dann herzlichen Dank für Ihren Besuch heute Vormittag. Sehr gerne.
0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.